0: In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Terwijl ik zat na te denken over een thema... ...dat ik zou kunnen aansnijden in deze Paterpodcast... ...kwam eigenlijk gelijk in me op om het over de angst te gaan hebben. De angst in alle aspecten, maar vooral de angst voor een onzichtbaar kwaad. Een onbegrijpelijk kwaad. Een angst die juist daardoor, door het onbekende zo'n grote invloed op ons leven gaat hebben. Ik heb die angst vaak gezien in het Oostblok. En ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik dat soort angst ook niet alleen in mijn eigen vaderland, in dit polderlandje zou zien, maar ook dat ik die zelf zou gaan voelen. De angst voor het onbekende en onzekere, voor gevaren die niet beheersbaar zijn, het hoort en het hoorde zeker bij mensen die in Oost-Europa woonden. En het hoorde zeker bij de manier van leven in midden-Europa dat na de oorlog bezet was door de troepen van de Sovjet-Unie die waren ingeleefd als satellietstaten van de Sovjet-Unie, de staat die hoorde bij de multinationaal-socialistische beweging. Multinationaal-socialisme is eigenlijk de reactie die Stalin heeft geformuleerd op het internationale socialisme dat alles kapot maakte. Stalin, zelf een paranoïde persoonlijkheid met een werkelijk demonische inspiratie, had de angst gemaakt tot een, eigenlijk het samenbindende van de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie werd door angst beheerst. En dus heb ik eerst op mijn reizen door Midden-Oost-Europa als student maar later ook door in Litouwen rond te reizen en te wonen... en ook nog twee jaar daarna door te wonen in Rusland zelf... ben ik vaak geconfronteerd met die, met die angst. Die existentiële angst die bij ieder totalitair systeem hoort. Met name toen ik als student rondreisde in Roemenië ben ik er getuige van geweest. Ook al is het een uitwendige getuige. Ik heb gezien hoe de boerin die ons wat kaas zou verkopen in een dorp erg bang was. Ook de man die prachtig Frans sprak en die mij in de stad Kumpina het geboortehuis van mijn vader kon laten zien, omdat hij nog wist hoe de namen van de straten waren voor de Tweede Wereldoorlog. En dus kon ik met het adres van mijn vaders geboortehuis, de Boulevard Elisabetta nummer 23, meen ik, kon hij me wijzen naar het huis waar mijn vader geboren was. Maar hij vluchtte gelijk weg. Bij hem, bij hem zag ik de angst. Hij wilde niet met mij gezien worden. Net als die boerin... In Roemenië zag ik die angst vooral als buitenstander. buitenstaander. Op mijn doorreis in Tsjechië heb ik ook de zenuwachtigheid gezien van de reizigers toen de douane langskwam. Ik heb de angst gezien in Boedapest, hoewel die veel minder was in Roemenië. En ik was er ook getuige van, dit is het jaar 1985 hoe men in Polen eigenlijk het beste raad wist met de angst. In Polen was het communistische systeem of het socialistische systeem, hoe je het ook wil noemen, was al in een verregaande staat van ontbinding. Later, toen ik in Litouwen rond ging reizen, eigenlijk direct vanaf de val van de muur, vanaf de val van het communisme, werd ik... Vooral geconfronteerd met de angst in de verhalen die de mensen mij vertelden. Dus mensen die eigenlijk geen angst meer hadden. Maar die ze wel in hun leven hadden moeten integreren in de tijd van het communisme. De grote bron van angst was altijd geweest de KGB. De geheime dienst. De geheime dienst die het alziende oog was... En die het recht had om af te luisteren of op een zwarte lijst te zetten. Of ook provocaties te organiseren. Met opzet irriteren of voorstellen om de wet te overtreden. Om inderdaad ten eerste mensen te pakken die inderdaad vatbaar zijn voor complotten of wetsovertredingen. Om die zo weg te zuiveren. En je kon in de Sovjet-Unie überhaupt niet overleven zonder de wet te overtreden. Dus er was genoeg kanonnenvoer voor de KGB. Maar vooral werden die provocaties georganiseerd om de mensen elkaar te laten wantrouwen. Om het eenvoudige menselijke onderlinge vertrouwen te ondermijnen. Zo kon het communisme in de Sovjet-Unie regeren. De mensen waren dus altijd bang geweest voor de KGB en in zekere zin in Rusland nog steeds is de FSB, zoals die tegenwoordig heet, eigenlijk een onbespreekbaar onderwerp. Iedereen weet dat het er is, niemand wil er graag over praten, omdat iedereen weet dat zij uiteindelijk altijd het laatste woord zullen hebben... ...ook al weet je nooit wanneer en hoe ze met jou bezig zijn. Het onbekende en het in onwetendheid laten... ...is een essentieel onderdeel van het werken van de KGB. Dus je praat er niet over en het is ook niet nodig om erover te praten... ...want iedereen weet wat het is. Dat is nu nog zo in zekere zin in Rusland... En ik zeg in zekere zin, omdat er geen ideologisch systeem erachter zit, maar het is wel nog in de herinnering, ook al is het niet meer zo, het is nog wel in de herinnering van de mensen die in midden-Europa, zoals Polen en Litouwen, dat systeem nog hebben meegemaakt. En daar konden ze me uitgebreid over vertellen. Maar ik bleef natuurlijk een getuige en een buitenstaander. Toen ik in... Litouw heb gewoond als gevangenis al heb gewerkt toen is me dat nog meer duidelijk geworden omdat de gevangenis die zeven jaar lang dat ik daar gewerkt heb toch eigenlijk een soort van openluchtmuseum was van het oude systeem en openlucht is natuurlijk een beetje een rare term want iedereen zat er onder een dak, 23 uur per dag een soort van gesloten inrichting met nog een hele psychologische structuur, een denkmechanisme zoals dat in de Sovjet-Unie heerste. Ik heb daardoor dat systeem van nabij kunnen meemaken. Zo was er in die gevangenis, met de prachtige nietszeggende naam, de speciale dienst, was er ook een soort van mini-KGB aanwezig? Met een officier, door iedereen gevreesd en gehaat, die ergens achter in het gebouw weggestopt zat in de kelder, in een kantoortje, en van daaruit ook zijn provocaties organiseerde. Hij was in feite machtiger dan de directeur van de gevangenis zelf. Hij kon permanent bezig zijn. ...met kleine overtredingen organiseren... ...om mensen daarvoor te verleiden... ...en ze daardoor ook weer te pakken. En dan ging het niet eens zo... ...om, om gevoelige elementen uit te roeien en uit te zuiveren. Gevoelige elementen, dat wil zeggen zwakke elementen... ...die zin hadden of open stonden voor overtredingen... ...maar vooral iedereen bang te maken voor iedereen. Het ging vooral erom om verdeeldheid te zaaien, want dat was de enige manier waarop een eenheid kon worden gecreëerd. Een eenheid in de verdeeldheid. Zodat uiteindelijk alleen de overmacht van het systeem, de wetenschappelijke overmacht van het systeem, want we mogen niet vergeten dat het hele Marxisme werd gezien als een wetenschappelijke theorie, en die wetenschappelijke theorie, die meende de gehele werkelijkheid te verklaren, moest dus ook die hele werkelijkheid gaan beheersen. En dat kon niet zonder die reële werkelijkheid zo verdeeld te maken, dat alleen een dwangmatige eenheid van, van bovenaf opgelegd de zaak bij elkaar kon houden. Ik ben daar niet alleen getuige geweest van die angst... maar ik heb er ook een deel van gevoeld. Omdat er ook naar mij toe provocaties werden georganiseerd. Omdat ik ook een aantal keer ja, op het nippertje... misschien niet in gevaar ben gekomen om in de gevangenis te komen... maar wel om mijn positie in die gevangenis kwijt te raken. Ik ben wel in gevaar gekomen om mee te worden ge, gesleept in bepaalde vetes en ruzietjes van gevangenen onderling. Dat heb ik wel meegemaakt. Dus gelukkig, geen, enkel, geen enkele angst voor de gevaren zoals de mensen die hebben gekend, maar wel een tipje van de sluier opgelicht, niet alleen als getuige, maar ook in mijn eigen ervaring over die angst die heb ik toch ook wel meegevoeld. Maar ik heb in die tijd nooit kunnen vermoeden dat ik diezelfde angst in mijn eigen vaderland, in mijn eigen omgeving ook zou gaan ervaren. Eerst uit observaties, maar daarna, daarna ook uit eigen ervaring en zelfs voelen. Ik had nooit gedacht dat het in het Westen bij ons ook zo ver zou komen. Dat er een wetenschappelijke theorie zou zijn die meende absoluut beslag op de werkelijkheid te mogen leggen omdat ze alles kon verklaren. En dus ook die hele werkelijkheid te moeten beheersen volgens haar eigen regels. En toch is het zo ver gekomen. Eerst in Geldermalsen, toen ik daar woonde, en dat was het begin van de coronacrisis, tijdens de tien minuten lopen naar het dorp om wat bij de supermarkt te gaan halen, zag je al met de dag de angst van de mensen toenemen. Het smalle paadje langs de lingen, daar kon je gewoon lekker op lopen, vlak langs elkaar, maar de mensen gingen met een wijde boog om me heen. Vooral als, ik zag, als ze zagen dat ik niet opzij ging, dat ik niet bang was. Je zag de angst in de ogen van de mensen. Je zag de angst in het gedrag van de mensen. En misschien is dat verklaarbaar, omdat het toen allemaal nieuw was. Maar we zijn alweer veel verder gekomen. De angst is collectief geworden. En daarna zijn ook de verwijten bijna collectief geworden naar mensen die niet bang waren en die vragen stelden bij de informatie die de massamedia en de commerciële media op je, afgo je afgooiden. We kregen al snel verwijten asociaal te zijn of complotdenkers te zijn. En het is vreemd, maar het is een mechanisme wat beangstigend veel lijkt op de manier waarop de Sovjet-Unie is ontstaan. Eerst de angst. Vervolgens de minachting naar anderen toe. En vervolgens de macht die de verdeeldheid gaat oplossen. De overmacht, de supermacht. Alles zou goed komen met één vaccinatie. Er blijken er toch meerdere nodig te zijn. En dat niet alleen. We blijven eigenlijk. We blijken eigenlijk ons hele leven herhaald gevaccineerd te moeten worden. En nee, het zou nooit onder dwang gebeuren. Maar we zien hoe op het grote schaakbord van Europa... geëxperimenteerd wordt op verschillende vakjes. In Oostenrijk wordt in februari de vaccinatie verplicht. Althans, zo lijkt het erop. In Griekenland is de vaccinatie vanaf nu verplicht voor iedereen die boven de 60 jaar is. Bij ons nog niet, maar we zien heel duidelijk komen... dat het leven voor ongevaccineerden onmogelijk wordt gemaakt. En dat, terwijl het al duidelijk is... dat ook gevaccineerden gewoon het virus kunnen overdragen. En er geen sprake is... ...van 100% zekerheid, zoals die met volle overtuiging door de politici was beloofd. Maar ja, ze kunnen ons wel meer wijsmaken, we trappen er toch iedere keer weer in. Want ze zijn zo aardig. Grote afwezige is ook deze keer weer de kerk. We mogen geen kerstnacht vieren... Er is geen uitzondering aangevraagd. En dat terwijl 85% van de bevolking is gevaccineerd en alles zou zoveel beter gaan. De vaccinaties blijken af te het, althans de effectiviteit blijkt af te zwakken, dus één is niet genoeg, twee is niet genoeg. We zullen iedere paar maanden op herhaling moeten komen. En dit wordt allemaal eigenlijk vooral gedreven door een angst waarvan je afvraagt of die wel rationeel is. En af en toe observeer je ook binnen kerkelijke kringen een soort van vreugde dat we eindelijk serieus worden genomen. Want wij doen mee met de strijd tegen corona. Katholieken zijn altijd al een beetje tweede rangs burgers gebleven in Nederland. Dat heeft ten noorden van de rivieren vooral een minderwaardigheidscomplex tot gevolg gehad. Net als bij de wat betere milieus van de katholieken. Daar heerst ook toch nog altijd een soort van minderwaardigheidscomplex... ...tegenover de rest van de Nederlandse samenleving. Laten we maar gewoon doen... En toen we geëmancipeerd waren, oh wat blij dat we mee mogen doen. Terwijl in een provincie als Brabant men toch heeft geleerd zijn eigen gang te gaan. En het is erg prettig om dat te ervaren overigens. Langzamerhand zien we dat die dat katholieke minderwaardigheidscomplex eigenlijk ook weer even gerustgesteld wordt. Niet omdat men de kerk serieus neemt, want dat gebeurt niet. Niet omdat de katholieken ineens populair worden. Nee, we mogen serieus meedoen in de strijd tegen de corona. corona. Kijk eens, ik loop ook met zo'n gek masker om. Kijk eens, bij ons verplichten we ook de mondkapjes in de kerk. Wat ook de rationaliteit van al die regels is, je ziet vele katholieken blij zijn om ook iets in het openbaar te doen dat serieus wordt genomen in de maatschappij. Het jongetje dat altijd gepest is, mag nu ineens ook meespelen in het voetbalteam. Vreemd, zoals de kerk die sinds de reformatie geen martelaarschap meer heeft gekend. De kerk die sinds die reformatie eigenlijk de tofste jongens naar de mis missielanden heeft gestuurd. Hoe die kerk nu zo gedwee meeloopt in wat de overheid zegt. Heel verdrietig ook omdat we wel degelijk langzamerhand een dictatuur zien ontstaan vanuit een bepaalde wetenschap, dit keer niet de marxistische wetenschap, maar wel de moderne wetenschap en de farmaceutische wetenschap, die het leven volledig denkt te kunnen beheersen en te mogen beheersen. Een volledige maatschappij die ons... Die eigenlijk helemaal geleid wordt door argumenten uit de farmaceutische wereld. De geneeskundige wereld. En je ziet eigenlijk in de reactie binnen de maatschappij... hoe men weliswaar wakker wordt... maar niet beseft hoe dit al jarenlang aan de gang is. We hebben daar het virus niet voor nodig. Al jarenlang... Zijn we, hebben we, een, hebben we een, een maatschappij ontwikkeld die door techniek wordt beheerst en eigenlijk nergens heen gaat. Die beheerst wordt door een marktmechanisme, waarin verkocht wordt en geproduceerd wordt en geld wordt verdiend. Maar niemand weet nog eigenlijk waarvoor. We zijn op weg, maar niemand weet waarheen. En nu de reactie bovenkomt, zie je hoe men totaal eigenlijk weerloos is. Reddeloos, redeloos en radeloos. Het is natuurlijk mooi om te zien hoe er een hele jeugd protesteert. Ze willen weer feesten. Maar waarom willen ze eigenlijk feesten? Wat valt er te vieren? Mag die vraag soms ook eerst gesteld worden... Als jullie willen feesten, waarom feesten jullie eigenlijk? En er zijn ook protesten tegen die vaccinatie, die steeds meer gedwongen wordt of opgedrongen wordt. Gepropageerd wordt, zelfs voor kinderen. Zelfs scholen, lagere scholen gaan mee in die collectieve massahysterie. Dus dat daar protesten tegen komen, is een goede zaak ook al zijn het maar heel weinig mensen. Maar ja, als zij met die injectienaald van ons lijf moeten blijven, waarom hebben we dan de abortus toegestaan? Eigenlijk met dezelfde argumenten, maar wel omgekeerd. We zijn tegen de ingreep van de medische wetenschap op ons eigen lichaam, maar heeft een ongeboren kind dan geen lichaam? Mogen we daar wel over beslissen? Mogen wij beslissen of een ongeboren kind mag leven of niet? Er was laatst een heel merkwaardig nieuwtje uit, ik meen Duitsland, maar het kan ook Zwitserland zijn. Ik geloof dat het Zwitserland was. Dat alleen nog gevaccineerde patiënten voor euthanasie in een speciale kliniek, um, die zouden nog geaccepteerd worden. Alleen voor gevaccineerde patiënten was euthanasie beschikbaar. Want als je niet gevaccineerd was, dan kwam je die kliniek niet in. Ik vraag me af of de mensen die dat voorschrift hebben uitge uitgevaardigd, die dat voorschrift hebben verzonnen, of die zelf zien wat de absurditeit van de Situatie is. Je moet tegen een ziekte zijn gevaccineerd om dood te kunnen gaan. Totale verstandsverbijstering over wat de dood is, wat ziekte is, wat risico's zijn. En het gekke is nu die dwang zich aan ons opdringt. En ik nog steeds principieel niet gevaccineerd ben, ook al... Als het nodig is, doe ik de test. En naarmate ik de ontwikkeling zie van de laatste maanden, zie u, ja, merk ik steeds meer dat, meer, dat mijn motivatie om niet gevaccineerd te worden alleen maar groeiend is. Maar ik deel wel de groeiende angst en niet alleen als observator, niet als getuigen, maar ook in mijn eigen zijn, in mijn eigen wezen, voel ik nu die angst opkomen, angst om te moeten overleven in een maatschappij die onder dwang tot één groot gekkenhuis is geworden. En dus ook de vraag, hoe lang zullen we nodig hebben om dit te overleven? De Sovjet-Unie is ook uit elkaar geklapt, maar het heeft wel 70 jaar geduurd. Hoe gaan we overleven in een wereld die volledig door technocraten wordt geregeerd? Hoe, waar het dagelijks leven door farmaceuten wordt bepaald. Hoe lang gaan we daarin overleven? En kunnen we overleven? En bovendien, er zijn een heleboel crises die op ons afkomen waarvan ik me afvraag. Wat gaan daar de effecten van zijn? Tot nu toe dacht ik, daar komen we wel uit. We zijn creatief genoeg, we zijn solidair genoeg om die kredietcrisis te overleven, die als een grote stoomtrein op ons komt aanstormen. En ik dacht, wanneer we werkelijk onze vrijheid goed gebruiken, dan kunnen we misschien ook het land van Bosnië helpen om niet weer af te glijden naar een burgeroorlog... zoals op het ogenblik wel gaande is. U hoort het misschien niet in de massamedia, in de commerciële media. Maar ook Joegoslavië loopt weer het gevaar... althans een deel van het oude Joegoslavië, Bosnië... loopt weer het gevaar af te glijden naar een burgeroorlog. Dat komt er dan ook nog bij. Maar nu met deze coronacrisis ben ik daar ineens optimistisch geworden... En vraag, ben, ik, sorry, ben ik pessimistisch geworden? Gaan deze crisis niet elkaar allemaal tegenkomen op dezelfde tijd? De viruscrisis, de financiële crisis... en het geweld dat niet alleen in Bosnië kan opkomen, maar ook in ons eigen land. Want als je een samenleving op puur materialisme en commercie hebt gebouwd, al decennia lang... Als jij al decennia lang kinderen allerlei bizarre seksuele voorlichtingen op school hebt gegeven, waardoor hun emotionele leven alleen maar chaotischer wordt en ook onvoorspelbaar wordt, dan moet je erop rekenen dat er steeds meer geweld en ook steeds perversere vorm van geweld zullen ontstaan binnen de samenleving. De angst. De angst die we allemaal misschien kunnen voeden voor elkaar, maar waar we toch allemaal persoonlijk tegenover God iets mee zullen moeten doen. Met angst staat de mens alleen tegenover God. En daarom staat hij ook absoluut nooit alleen. We kunnen met angst omgaan op een manier dat we ons samen zijn met God op een nieuwe manier ontdekken, versterken verdiepen, ons kunnen overleveren in nederigheid aan de Almachtige die ons geschapen heeft en wie er waarheid ook het laatste woord zal hebben. We kunnen onze angst proberen te overheersen. Wanneer de angst door de overheersende machten van deze wereld wordt opgestookt, kunnen wij over onze, macht, oh sorry, over onze angst heen komen door te vertrouwen op dat licht dat in iedere duisternis schijnt. Christus is gestorven voor onze zonden. Het lichaam van Christus is verheerlijkt. Niets dat we meemaken ontgaat God ontgaat de mensenzoon. Hij is verheerlijkt. Hij is de komende. Op hem kunnen we vertrouwen. Angst hoeft geen vat op ons te krijgen. Dat hebben velen ons voorgedaan... onder de totalitaire regimes, systemen die de wereld al gekend heeft. En misschien is het onze beurt om tegenover Christus te staan en hem te bevestigen. Christus te bevestigen, te beantwoorden in het licht dat hij ons geeft. Te bevestigen dat hij onze verlosser is en dat wij toegroeien naar het laatste oordeel. En dat we ons voorbereiden... Op de Verrijzenis in het licht van Gods Heerlijkheid. Dit was de Radio Maria Pater Podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.